0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الرابع عشر من مجالس السماع كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله فصل المثال الرابع الصبر قال أبو العباس وهو من منازل العوام أيضا لأن الصبر حبس النفس على المكروه وعقل اللسان عن الشكوى ومكابدة الغصص في تحمله وانتظار الفرج عند عاقبته وهذا في طريق الخاصة تجلد ومناوأة وجرأة ومنازعة فان حاصله يرجع الى كتمان الشكوى في تحمل الاذى بالبلوى والحقيقه الخروج عن الشكوى بالتلذذ بالبلوى والاستبشار باختيار المولى وقيل انه على ثلاث مقامات مرتبه بعضها فوق بعض فالاول التصبر وهو تحمل مشقه وتجرع غصه في الثبات على ما يجري من الحكم وهذا هو التصبر لله وهو صبر العوام والثاني الصبر وهو نوع سهولة تخفف على المبتلى بعض الثقل وتسهل, وتسهل عليه صعوبة المراد وهو الصبر لله وهو صبر المريدين والثالث الاستبار وهو التلذذ بالبلوى والاستبشار باختيار المولى وهذا هو الصبر على الله وهو صبر العارفين والكلام على هذا من وجوه أحدها أن يقال الصبر نصف الدين فإن الإيمان نصفان نصف صبر ونصف شكر قال تعالى إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك إلا للمؤمن فمنازل الإيمان كلها بين الصبر والشكر والذي يوضح هذا الوجه الثاني وهو أن العبد لا يخلو قط من أن يكون في نعمة أو بلية فإن كان في نعمة ففرضها الشكر والصبر أما الشكر فهو قيدها وثباتها والكفيل بمزيدها وأما الصبر فعن مباشرة الأسباب التي تسلبها وعلى القيام بالاسباب التي تحفظها فهو احوج الى الصبر فيها من حاجه المبتلى ومن هنا يعلم سر مساله الغني الشاكر والفقير الصابر وان كلا منهما محتاج الى الشكر والصبر وانه قد يكون صبر الغني اكمل من صبر الفقير كما قد يكون شكر الفقير اكمل من شكر الغني فليس التفضيل بينهما بالغنى ولا بالفقر وانما هو بالاعمال فافضلهما اعظمهما شكرا وصبرا، فان فضل فان فضل احدهما فان فضل احدهما في ذلك فضل صاحبه، فالشكر مستلزم للصبر لا يتم الا به، والصبر مستلزم للشكر لا يتم الا به، فمتى ذهب الشكر ذهب الصبر، ومتى ذهب الصبر ذهب الشكر، وان كان في بليه ففرضها الصبر والشكر ايضا، اما الصبر فظاهر وأما الشكر فللقيام بحق الله عليه في تلك البلية فإن لله على العبد عبودية في البلاء كما له عليه عبودية في النعماء وعليه أن يقوم بعبوديته في هذا وهذا فعلم أنه لن فكاك له عن الصبر ماذا مسائرا إلى الله الوجه الثالث أن الصبر ثلاثة أقسام إما صبر عن المعصية فلا يرتكبها وإما صبر على الطاعة حتى يؤديها وإما صبر على البلية فلا يشكو ربه فيها وإذا كان العبد لا بد له من واحد من هذه الثلاث فالصبر لازم له أبدا لا خروج له عنه البتة الوجه الرابع أن الله تعالى ذكر الصبر في كتابه في نحو تسعين موضعا فمرة أمر به ومرة أثنى على أهله ومرة أمر نبيه أن يبشرهم ومرة جعله شرطا في حصول النصر والكفاية ومرة أخبر أنه مع أهله وأثنى به على صفوته من العالمين وهم أنبياؤه ورسله فقال عن نبيه أيوب إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب وقال تعالى لخاتم أنبيائه ورسله فاصبر كما صبر أول العزم من الرسل وقال تعالى واصبر وما صبرك إلا بالله وقال يوسف الصديق وقد قال له إخوته أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين وهذا يدل على أن الصبر من أجل مقامات الإيمان وأن أخص الناس بالله وأولاهم به أشدهم قياما وتحققا به، وأن الخاصة أحوج إليه من العامة. الوجه الخامس، أن الصبر سبب في حصول كل كمال ممكن، فأكمل الخلق أصبطهم ولم يتخلف عن أحد كماله الممكن إلا من ضعف صبره، فإن كمال العبد بالعزيمة والثبات، فمن لم تكن له عزيمة فهو ناقص، ومن كانت له عزيمة ولكن لا ثبات له عليها فهو ناقص فإذا انضم الثبات إلى العزيمة أثمر كل مقام شريف وحار كامل ولهذا في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على رشد ومعلوم أن شجرة الثبات والعزيمة لا تقوم إلا على ساق الصبر فلو علم العبد الكنز الذي تحت هذه الأحرف الثلاثة عن اسم الصبر لما تخلف عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه خير عيش أدركناه بالصبر وفي مثل هذا قال القائل نزه فؤادك عن سوانا والقنا فجنابنا حل لكل منزه والصبر طلسم لكنز وصالنا من حل ذا الطلسم فاز بكنزه فالصبر طلسم على كنز السعادة من حله ظفر بالكنز الوجه السادس قوله الصبر حبس النفس على مكروه وعقل اللسان عن الشكوى ومكابلة الغصص في تحمله وانتظار الفرج عند عاقبته فيقال هذا أحد أقسام الصبر وهو الصبر على البلاء وأما الصبر على الطاعة فقد يعرض فيه ذلك أو بعضه وقد لا يعرض فيه بل يتحلى بها ويأتي بها محبة ورضا ومع هذا فالصبر واقع عليها فإنه حبس النفس على مداومتها والقيام بها قال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم الأية وأما الصبر عن المعصية فقد يعرض فيه ذلك أو بعضه وقد لا يعرض فيه لتمكن الصابر من قهر داعيها وغلبته وإذا كان ما ذكر من الأمور الأربعة إنما يعرض في الصبر على البلية فقوله إنه في طريق الخاصة تجلد ومناوأة وجرأة ومنازعة ليس كذلك وإنما فيه التجلد فأين المناوأة والجرأة والمنازعة؟ واما لوازم الطبيعه من وجود الم البلوى فلا تنقلب ولا تعدم فلا يصح ان يقال ان وجود التالم والتجلد عليه وحبس النفس عن التسخط واللسان عن الشكوى جراه ومنازعه بل هو محض العبوديه والاستكانه وامتثال الامر وهو من عبوديه الله سبحانه المفروضه على عبده في البلاء فالقيام بها عين كمال العبد ولوازم الطبيعة لا بد منها ومن رام أن لا يجد البرد والحر والجوع والعطش والألم عند تمام أسبابها وعللها، فقد رام الممتنع وهل ترتب الأجر إلا على وجود تلك الآلام والمشاق والصبر عليها؟ وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اشد اناسي اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل وقيل في مرضه انك لتوعك وعكا شديدا قال اجل ان لي اجر رجلين منكم يعني في وعكه صلى الله عليه وسلم ولا ريب ان ذلك الوعك كان مؤلما له صلى الله عليه وسلم وايضا فانه في مرض موته قال وا وهذا إنما هو من وجود ألم الصداع وكان يقول في غمرات الموت اللهم أعني على سكرات الموت ويدخل يده في قدح الماء ويمس ويمسح بها وجهه من كرب, من كرب الموت وهذا كله لتكميل أجره وزيادة رفعة درجاته صلى الله عليه وسلم وهل كان ذلك إلا محض العبودية وعين الكمال وهل الجرأة والمناوأة والمنازعة إلا في ترك الصبر وفي التسخط والشكوى الوجه السابع قوله فإن حاصله يرجع إلى كتمان الشكوى في تحمل الأذى بالبلوى والاستبشار باختيار المولى فيقال الذي يمكن الخروج عنه هو الشكوى وأما أن يخرج عن ذوق البلوى فلا يجده أو يتلذذ بها فهذا غير ممكن ولا هو في الطبيعة وإنما الممكن أن يشاهد العبد في تضاعيف البلاء لطف صنع الله به وحسن اختياره له وبطه به في حمله عنه فيخف عنه مؤنة حمله وتشتغل النفس باستخراج لطائف صنع الله به وبره وحسن اختياره عن شهود حمله فتحصل له لذة بما شهده من ذلك ففوق هذا مرتبة أرفع منها وهي أن يشهد أن هذا مراد محبوبه وأنه بمرء منه ومستمع وأنه هديته إلى عبده وخلعته التي خلعها عليه ليرثل له في أذيال التذلل والمسكنة والتضرع لعزته وجلاله فيعلم العبد أن حقيقة المحبة هي موافقة المحبوب في مهابه فيحب ما يحبه محبوبه فيحب العبد تلك الحال من حيث موافقة المحبوب وإن كرهها من حيث الطبع البشري فإن هذه الكراهة لا تنافي محبته لها، كما يكره طبعه الدواء الكريه، وهو يحبه من وجه آخر، وهذا لا ينكر في المحبة المتعلقة بالمخلوق مع ضعفها وضعف أسبابها، كما قال القائل في ذلك، أهوى هواه وبعد عنه يعجبه فالبعد قد صار لي في حبه أربا وقال آخر أريد وصاله ويريد هجري فأترك ما أريد لما يريد وقال آخر وأهنتني فأهنت نفسي جاهدا ما من يهون عليك ممن أكرمه فإنه لتبلغ المحبة بالعبد إلى حيث يفنى بمراد محبوبه عن مراده هو من فإذا شهد مراد محبوبه أحبه وإن كان كريها إليه، فهذا لا ينكر ولكن لا ينافي التألم بمراد المحبوب المنافي للمحب وصبره عليه، بل يجتمع في حقه الأمران، وتقوى هذه المحبة باستبشاره وعلمه بعاقبة تلك البلوى، وإفضائها إلى غاية النعيم واللذة، فكلما قوي علمه بذلك وقويت محب لمن ذكره بابتلائه، ازداد تلذذه بها مع الكراهية الطبيعية التي هي من لوازم الخلقة، ولا سيما إذا علم المحب الذي أحب الأشياء إليه أن يجري ذكره على بال محبوبه، أن محبوبه قد ذكره بنوع من الامتحان، فإنه يفرح بذكره له، وإن ساءه ما ذكره به كما قال القائل، لا ساءني أن نلتني بمساءة لقد سرني أني خطرت ببالك، الوجه الثامن قوله وهو على ثلاث مقامات مرتبة بعضها فوق بعض فالأول التصبر إلى قوله وهو صبر العوام فيقال لا ريب أن التصبر مؤذر بتكلف وتحمل على كره ولكن هذا لا بد منه في الصبر وهو سببه الذي ينال به فالتصبر من العبد والصبر ثمرته التي يفرغها الله عليه إذا تعاطاه وتكلفه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن يتصبر يصبره الله فمنزلة التصبر من الصبر من منزلة التعلم والتفهم من العلم والفهم فمنزله التصبر من الصبر منزله التعلم والتفهم من العلم والفهم فلا بد منه في حصول الصبر الوجه التاسع قوله والثاني الصبر وهو نوع سهوله تخفف على المبتلى بعض الثقل وتسهل عليه صعوبه المراد وهو الصبر لله وهو صبر المريدين فقد تقدم أن الصبر ثمرة التصبر وكلاهما إنما يحمد إذا كان لله وإنما يكون إذا كان بالله فما لم يكن به لا يكون وما لم يكن له لا ينفع ولا يثمر فكلاهما لا يحصل للمريد السالك مقصوده إلا أن يكون بالله ولله قال تعالى في الصبر به واصبر وما صبرك إلا بالله وقال في الصبر له واصبر لحكم ربك واختلف الناس أي الصبرين أعلى وأفضل الصبر له أو به فقال الطائفة منهم صاحب كتاب منازل السائرين وأضعف الصبر الصبر لله وصبر العام وفوقه الصبر بالله وهو صبر المريد وفوقهما الصبر على الله وهو صبر السالك ووجه هذا القول أن الصبر لله وصبر العابد الذي يصبر نفسه لأمر الله طالبا لمرضاته وثوابه فهو صابر على العمل صابر عن المحرمات وأما الصبر به فهو تبرؤ من الحول والقوة وإضافة ذلك إلى الله عز وجل، وهو صبر المريد. وأما الصبر على الله فصبر السالك على ما تجيء به أقداره وأحكامه. والصواب أن الصبر لله أكمل من الصبر به، فإن الصبر له متعلق بإلهيته ومحبته، والصبر به والصبر به متعلق بربوبيته ومشيئته، وما له أكمل مما به، فإن ما له هو الغاية، وما به هو الوسيلة. فالصبر به وسيلة والصبر له غاية وبينهما من التفاوت ما بين الغايات والوسائل وأيضا فإن الصبر له متعلق بقوله إياك نعبد والصبر به متعلق بقوله وإياك نستعين وهاتان الكلمتان منقسمتان بين العبد وبين الله كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه وإياك نعبد هي التي لله وإياك نستعين هي التي للعبد وما لله؟ أكمل مما للعبد فما تعلق بما هو له أفضل مما تعلق بما هو للعبد وأيضا فالصبر له مصدره المحبة والصبر به مصدره الاستعانة والمحبة أكمل من الاستعانة وأما الصبر على الله سبحانه فهو الصبر على أحكامه الدينية والكونية فهو يرجع إلى الصبر على أوامره والصبر على ابتلائه فليس في الحقيقة قسما ثالثا والله أعلم فقد تبين أن الصبر بجميع أقسامه أصل مقامات الإيمان وهو أصل كمال العبد الذي لا كمال له بدونه ولا يذم منه إلا قسم واحد وهو الصبر عن الله سبحانه فإنه صبر المعرضين المحجوبين فالصبر عن المحبوب أقبح شيء وأسوأه وهو الذي يسقط المحب من عين محبوبه فإن المحب كلما كان أكمل محبة كان صبره عن محبوبه متعذرا الوجه العاشر قوله الثالث الاستبار وهو التلذذ بالبلوى واستبشار والاستبشار باختيار المولى وهذا هو الصبر على الله وهو صبر العارفين فيقال الاستبار افتعال من الصبر كالاكتساب والاتخاذ وهو مشعر بزيادة المعنى على الصبر كأنه صار سجية وملكة فإن هذا البناء مؤذن بالاتخاذ والاكتساب قال تعالى فارتقبهم واصطبر فالاستبار أبلغ من الصبر كما أن الاكتساب أبلغ من الكسب ولهذا كان في العمل الذي يكون على صاحبه والكسب فيما له قال تعالى لها ما كسبت عليها ما اكتسبت تنبيها على أن الثواب يحصل لها بأدنى سعي وكسب أن العقاب إنما هو باكتسابها وتصرفها وما تعانيه وإذا علم هذا فالتلذذ بالبلوى والاستبشار باختيار الله سبحانه لا يخص الاصطبار بل يكون مع الصبر ومع التصبر ولكن لما كان الاصطبار أبلغ من الصبر وأقوى كان بهذا التلذذ والاستبشار أولى والله أعلم قاعدة الصبر عن المعصية ينشأ من أسباب عديدة أحدها علم العبد بقبحها ورذالتها ودنائتها وأن الله إنما حرمها ونهى عنها صيانة لعبده وحماية عن الدنايا والرذائل كما يحمل والد الشفيق ولده عما يضره وهذا الساب يحمل العاقل على تركها ولو لم يعلق عليها وعيد بالعذاب الساب الثاني الحياء من الله عز وجل فإن العبد متعالم بنظره إليه ومقامه عليه وأنه بمرء منه ومستمع وكان حيا حييا استحيا من ربه ان يتعرض لمساخطه. مراعاه نعمه عليك واحسانه اليك فان الذنوب تزيل النعم ولا بد فما اذنب عبد ذنبا الا زالت عنه نعمه من الله بحسب ذلك الذنب فان تاب وراجع رجعت اليه او مثلها وان اصر لم ترجع اليه ولا تزال الذنوب تزيل عنه نعمه نعمه حتى يسلب النعم كلها. قال الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وعظم النعم الإيمان وذنب الزنا والسرقة وشرب الخمر وانتهاب النهبة تزيلها وتسلبها وقال بعض السلف أذنبت ذنبا فحرمت قيام الليل سنة وقال آخر أذنبت ذنبا فحرمت فهم القرآن وفي هذا قيل إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم وبالجملة فإن المعاصي نار نار النعم تأكلها كما تأكل النار الحطب عياذا بالله من زوال نعمته وتحويل عافيته الساب الرابع خوف الله وخشية عقابه وهذا إنما يثبت بتصديقه في وعده وعيده والإيمان به وبكتابه وبرسوله وهذا السبب يقوى بالعلم واليقين ويضعف بضعفهما قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وإن الله عزيز غفور وقال بعض السلف كفى بخشية الله علما وبالاغترار بالله جهلا السبب الخامس محبة الله سبحانه وهي من أقوى الأسباب في الصبر عن مخالفته ومعاصيه فإن المحب لمن يحب مضيع وكلما قوي سلطان المحبة في القلب كان اقتضاؤه للطاعة وترك المخالفة أقوى وإنما تصدر المعصية والمخالفة من ضعف المحبة وسلطانها وفارق بين من يحمله على ترك معصية سيده خوفه من صوته وعقوبته وبين من يحمله على ذلك حبه لسيده وفي هذا قال عمر نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه يعني أنه لو لم يخف من الله لكان في قلبه من محبة الله وإجلاله ما يمنعه من معصيته فالمحب الصادق عليه رقيب من محبوبه يرعى قلبه وجوارحه علامة صدق المحبة شهود هذا الرقيب ودوامه وهاه لا لطيفة يجب التنبه لها وهي أن المحبة المجردة لا توجب هذا الأثر ما لم تقترن بإجلال المحبوب وتعظيمه، فإذا قارنها الإجلال والتعظيم أوجبت هذا الحياء والطاعة وإلا في المحبة الخالية عنهما إنما توجب نوع أنس وانبساط وتذكر واشتياق ولهذا يتخلف عنها أثرها ومجبها ويفتش العبد قلبه فيرى نوع محبة لله ولكن لا تحمله على ترك معاصيه وساب ذلك تجادودها عن الإجلال والتعظيم فما عمر القلب شيء كالمحبة المقترنة بإجلال الله وتعظيمه وتلك من أفضل مواهب الله لعبده أو أفضلها وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء الساب السادس شرف النفس وزكاؤها وفضلها وأنفتها وحميتها أن تختار الأسباب التي تحطها وتضع قدرها وتخفض منزلتها وتحقرها وتسوي بينها وبين السفلة الساب السابع قوه العلم بسوء عاقبه المعصية وقبح اثرها والضرر الناشئ منها من سواد الوجه وظلمه القلب وضيقه وغمه وحزنه والمه وانحصاره وشده قلقه واضطرابه وتمزق شمله وضعفه عن مقاومه عدوه وتعريه من زينته بالثوب الذي جمله الله وزينه به والعصره التي تناله والقسوه والحيره في امره وتخلي وليه وناصره عنه وتولي عدوه المبين له وتواري العلم الذي كان مستعدا له عنه ونسيان ما كان حاصلا له او ضعفه ولا بد رضه الذي استحكم به فهو الموت ولا بد فان الذنوب تميت القلوب ومنها ذله بعد عزه ومنها أن يهو يصير أسيرا في يد أعدائه بعد أن كان ملكا متصرفاً يخافه أعداؤه، ومنها أنه يضعف تأثيره فلا يبقى له نفوذ في رعيته ولا في الخارج فلا رعيته تطيعه إذا أمرها ولا ينفذ في غيرهم ومنها زوال أمنه وتبدله بعد بائبه مخافة زوال أمنه وتبدله به مخافة فأخوف الناس أشدهم إساءة ومنها زوال الأنس به والاستبدال به وحشة وكلما ازداد إساءة ازداد وحشة ومنها زوال الرضا واستبداله بالسخط ومنها زوال الطمأنينة بالله والسكون إليه والإيواء عنده واستبدال الطرد والبعد, والبعد منه ومنها وقوعه في بئر الحسرات فلا يزال في حسرة دائمة كلما نال لذة النازعة نفسه إلى نظيرها إن لم يقض منها وطرا أو إلى غيرها إن قضى وطره منها وما يعجز عنه من ذلك أضعاف أضعاف ما يقدر عليه وكلما اشتد نزوعه وعرف عجزه وعرف عجزه اشتدت حسرته وحزنه فيالها نارا قد عذب به القلب قد عذب بها القلب في هذه الدار قبل نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة ومنها فقره بعد غناه فإنه كان غنيا بما معه من رأس مال الإيمان وهو يتجر به ويضبح الأرباح الكثيرة فإذا سلب رأس ماله أصبح فقيرا معدما فإلى أن يسعى في تحصيل رأس مال آخر بالتوبة النصوح والجد والتشمير قد فاته ربح كثير بما أضاعه من رأس ماله ومنها نقصان رزقه فإن العبد يحرم الرزق بالذنب يصيبه ومنها ضعف بدنه ومنها زوال المهابة والحلاوة التي ألبسها بالطاعة فتبدل بها مهانة وحقارة ومنها حصول البغضة والنفرة منه في قلوب الناس ومنها ضياع أعز الأشياء عليه وأنفسها وأغلاها وهو الوقت الذي لا لاعو منه ولا يعود عليه أبدا ومنها طمع عدوه فيه وظفره به فإنه إذا رآه منقادا له مستجيبا لما يأمره به اشتد طمعه فيه وحدث نفسه بالظفر به وجعله من حزبه حتى يصير هو وليه دون مولاه الحق ومنها الطبع واللين على قلبه فإن العبد إذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء فإن تاب منها صقل قلبه وإن أذنب ذنبا آخر نكت فيه نكتة أخرى ولا تزال حتى حتى تعلو قلبه فذلك هو الران، قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، ومنها انه يحرم حلاوه الطاعه فاذا فعلها لم يجد اثرها في قلبه من الحلاوه والقوه ومزيد الايمان والعقل والرغبه في الاخره، فان الطاعه تثمر هذه الثمرات ولا بد، ومنها انها تمنع قلبه من ترحله من الدنيا ونزوله بساحه القيامه، فان القلب لا يزال مشتتا مضيعا حتى يرحل من الدنيا وينزل في الآخرة فإذا نزل فيها أقبلت إليه وفود التوفيق والعناية من كل جهة واجتمع على جمع أطرافه وقضاء جهازه وتعبئة زاده ليوم معهده وما لم يترحل إلى الآخرة ويحضرها فالتعب والعناء والتشتت والكسل والبطالة لازمة له لا محالة ومنها إعراض الله وملائكته وعباده عنه فإن العبد إذا أعرض عن الله عن طاعة الله واشتغل بمعاصيه أعرض الله عنه عرضت عنه ملائكته وعباده كما أنه إذا أقبل على الله أقبل الله عليه وأقبل بقلوب خلقه إليه ومنها أن الذنب يستدعي ذنبا آخر ثم يقوى أحدهما بالآخر فيستدعيان ثالثا ثم تجتمع الثلاثة فتستدعي رابعا وهلما جرا حتى تغمره ذنوبه وتحيط به خطيئته قال بعض السلف إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها ومن عقوبة السيئة السيئة بعدها ومنها علمه بفوات ما هو أحب إليه وخير له منها من جنسها وخير وغير جنسها فإنه لا يجمع الله لعبده بين لذة المحرمات في الدنيا ولذة ما في الآخرة كما قال تعالى ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فالمؤمن لا يذهب طيباته في الدنيا بل لا بد أن يترك بعض طيباته للآخرة وأما الكافر فلأنه لا يؤمن بالآخرة فهو حريص على تناول حظوظه كلها وطيباته في الدنيا ومنها علمه بأن أعماله هي زاده ووسيلته إلى دار إقامته فإن تزود من معصية الله أوصله ذلك الزاد إلى دار العصاة والجنى وإن تزود من طاعته وصل إلى دار أهل طاعته وولايته ومنها علمه بأن عمله هو وليه في قبره وأنيسه فيه وشفيعه عند ربه والمخاصم والمحاج عنه فإن شاء جعله له وإن شاء جعله عليه ومنها علمه بأن أعمال البر تنهض بالعبد وتقوم به وتصعد إلى الله به فبحسب قوة تعلقه بها يكون صعوده مع صعودها وأعمال الفجور تهوي به وتجذبه إلى الهاوية وتجذبه إلى أسفل سافلين وبحسب قوة تعلقه بها يكون هبوطه معها ونزوله إلى حيث تستقر به قال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وقال تعالى إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء فلما لم تفتح أبواب السماء لأعمالهم بل أغلقت عنها لم تفتح لأرواحهم عند المفارقة بل أغلقت عنها وأهل الإيمان والعمل الصالح لما كانت أبواب السماء مفتوحة لأعمالهم حتى حتى وصلت إلى الله سبحانه فتحت لأرواحهم حتى وصلت إليه سبحانه وقامت بين يدي فرحمها وأمر بكتابة اسمها في عليين ومنها خروجه من حصن الله الذي لا ضيعة على من دخله فيخرج بمعصيته منه إلى حيث يصير نهبا لللصوص وقطاع الطريق فما الظن بمن خرج من حصن حصين لا تدركه فيه آفة إلى خربة موحشة مأوى اللصوص وقطاع الطريق فهل يتركون معه شيئا مما ومنها أنه بالمعصية قد تعرض لمحق بركته في كل شيء من أمر دنياه وآخرته فإن الطاعة تجلب للعبد بركات كل شيء والمعصية تمحق عنه كل بركة وبالجملة فآثار المعصية القبيحة أكثر من أن يحيط بها العبد علما وآثار الطاعة الحسنة أكثر من أن يحيط بها علما فخير الدنيا والآخرة بحذافيره في طاعة الله وشر الدنيا والآخرة بحذافيره في معصيته وفي بعض الآثار يقول الله تعالى من ذا الذي أطاعني فشقي بطاعتي ومن ذا الذي عصاني فسعد بمعصيتي السبب الثامن قصر الأمل وعلمه بسرعة انتقاله، وأنه كمسافر دخل قرية، وأنه كمسافر دخل قرية وهو مزمع على الخروج منها، أو كراكب قال في ظل شجرة ثم سار وتركها، فهو لعلمه بقلة مقامه وسرعة انتقاله حريص على ترك ما يثقله حمله ويضره ولا ينفعه، حريص على الانتقال بخير ما بحضرته، فليس للقلب أنفع من قصر الأمل ولا أضر من التس. وطور الأمل السبب التاسع مجانبة الفضول في مطعمه ومشربه وملبسه ومنامه واجتماعه بالناس فإن قوة الداعي إلى المعاصي إنما تنشأ من هذه الفضلات فإنها تطلب لها مصرفا فيضيق عليها المباح فتتعداه إلى الحرام ومن أعظم الأشياء ضررا على العبد بطالته وفراغه فإن النفس لا تقعد فارغة بل إن لم يشغلها بما ينفعها شغلته بما يضره ولا بد. السبب العاشر وهو الجامع لهذه الأسباب كلها وهو ثبات شجرة الإيمان في القلب فصبر العبد عن المعاصي إنما هو بحسب قوة إيمانه فكلما كان إيمانه أقوى كان صبره أتم وإذا ضعف الإيمان ضعف الصبر فإن من باشر قلبه الإيمان بقيام الله عليه ورؤيته له وتحريمه لما حرم عليه وبغضه له ومغته لفاعله وباشر قلبه الإيمان بالثواب والعقاب والجنة والنار امتنع منه أن لا يعمل بموجب هذا العلم ومن ظن أنه يقوى على ترك المخالفات والمعاصي بدون الإيمان الراسخ الثابت فقد غلط فإذا قوي سراج الإيمان في القلب وأضاءت جهاته كلها به وأشرق نوره في أرجائه سر ذلك النور إلى الأعضاء وانبعث إليها فأسرعت الإجابة, فأسرعت الإجابة لداعي الإيمان وانقادت له طائعة مذللة غير متثاقلة ولا كارهة بل تفرح بدعوته حين يدعوها كما يفرح الرجل بدعوة حبيبه المحسن اليه له المحسن اليه الى محل كرامته فهو كل وقت يرقب داعيه ويتاهب لموافاته والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فصل والصبر على الطاعه ينشا من معرفه هذه الاسباب ومن معرفه ما تجلبه الطاعه من العواقب الحميده والاثار الجميله. ومن أقوى أسبابها الإيمان والمحبة فكلما قوي داعي الإيمان والمحبة في القلب كانت استجابته للطاعة بحسبه وهنا مسألة تكلم فيها الناس وهي أي الصبرين أفضل صبر العبد عن المعصية أم صبره على الطاعة فطائفة رجحت الاول وقالت الصبر عن المعصية من وظائف الصديقين كما قال بعض السلف أعمال البرج يفعلها البر والفاجر ولا يقوى على ترك المعاصي إلا صديق قالوا: ولأن داعي المعصية أشد من داعي ترك الطاعة، فإن داعي المعصية فإن داعي المعصية داع إلى أمر وجودي تشتهيه النفس وتلتذ به، والداعي إلى ترك الطاعة الكسل والبطالة والمهانة، ولا ريب أن داعي المعصية أقوى. قالوا: ولأن العصيان قد اجتمع عليه داعي النفس والشيطان والهوى وأسباب الدنيا وقرناء الرجل وطلب التشبه والمحاكاة وميل الطبع. وكل واحد من هذه الدواعي يجذب العمد إلى المعصية ويطرب أثره. فكيف إذا اجتمعت وتظاهرت على القلب؟ فأي صبر أقوى من صبره عن إجابتها؟ ولولا أن الله يصبره لما تأتى منه الصبر. وهذا القول كما ترى حجته في غاية الظهور. ورجح الطائفة الصبر على الطاعة بناء منها على أن فعل المأمورات أفضل من ترك المنهيات. واحتجت على ذلك بنحو من عشرين حجة. ريب أن فعل المأمورات إنما يتم بالصبر عليها، فإذا كان فعلها أفضل، كان الصبر عليها أفضل، وفصل النزاع في ذلك أن هذا يختلف باختلاف الطاعة والمعصية، فالصبر على الطاعة العظيمة الكبيرة أفضل من الصبر عن المعصية الصغيرة الدنيه والصبر عن المعصية الكبيرة أفضل من الصبر على الطاعة الصغيرة، فصبر العبد على الجهاد مثلا أفضل وأعظم من صبره عن كثير من الصغائر، وصبره عن كبائر الاثم والفواحش اعظم من صبره على صلاه الضحى وصوم يومه يوم تطوعا ونحوه وصوم يوم تطوعا ونحوه فهذا فصل النزاع في المساله والله اعلم فصل والصبر على البلاء ينشا من اسباب عديده احدها شهود جزائها وثوابها الثاني شهود تكفيرها للسيئات ومحوها لها الثالث شهود القدر السابق الجاري بها وأنها مقدرة في أم الكتاب قبل أن تغلق فلا بد منها فجزعه لا يزيده إلا بلاء. الرابع شهوده حق الله عليه في تلك البلوى وواجبه فيها وهو الصبر بلا خلاف بين الأمة أو الصبر والرضا على أحد القولين فهو مأمور بأداء حق الله وعبوديته عليه في تلك البلوى فلا بد له منه إلا تضاعفت عليه. الخامس شهود ترتبها عليه بذنبه كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وهذا عام في كل مصيبة دقيقة وجليلة فيشغله شهود هذا السبب الاستغفار الذي هو أعظم الأسباب في رفع تلك المصيبة قال علي بن أبي طالب ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع بلاء إلا بتوبة السادس أن يعلم أن الله قد ارتضاها له واختارها وقسمها، وأن العبودية تقتضي رضاه بما رضي له به سيده ومولاه، فإن لم يوفِ هذا المقام حقه فهو لضعفه، فلينزل إلى مقام الصبر عليها، فإن نزل عنه نزل إلى مقام الظلم وتعد الحق. السابع أن يعلم أن هذه المصيبة هي دواء نافع ساقه إليه الطبيب العليم من مصلحته الرحيم به، فليصبر على تجرعه ولا يتقيأه بتسخطه وشكواه فيذهب نفعه باطلا الثامن أن يعلم أن في عقب هذا الدواء من الشفاء والعافية والصحة وزوال الألم ما لا يحصل بدونه فإذا طالعت نفسه كراهية هذا الدواء ومرارته فلينظر إلى عاقبته وحسن تأثيره قال الله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون وقال فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وفي مثل هذا قال القائل لعل عتبك محمود عواقبه وربما صحت الاجسام بالعلل التاسع ان يعلم ان المصيبه ما جاءت لتهلكه وتقتله وانما جاءت لتمتحن صبره وتبتليه فيتبين حينئذ هل يصلح لاستخدامه وجعله من أوليائه وحزبه أم لا فإن ثبت اصطفاه واجتباه وخلع عليه خلع الإكرام وألبسه ملابس الفضل وجعل أوليائه وحزبه خادما له وعونا له وإن قلب على وجهه ونكص على عقبيه طرد وصفع قفاه وأقصي وتضاعفت عليه المصيبة وهو لا يشعر في الحال بتضاعفها وزيادتها ولكن سيعلم بعد ذلك بأن المصيبة في حقه صارت مصائب كما يعلم الصابر أن المصيبة في حقه صارت نعما عديدة وما بين هاتين المنزلتين المتباينتين إلا صبر ساعة وتشجيع القلب في تلك الساعة والمصيبة لا بد أن تقلع عن هذا وهذا ولكن تقلع عن هذا بأنواع الكرامات والخيرات وعن الآخر بالحرمان والخذلان ذلك تقدير العزيز العليم وفضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم العاشر أن يعلم أن الله سبحانه يربي عبده على السراء والضراء والنعمة والبلاء فيستخرج منه عبوديته في جميع الأحوال فإن العبد على الحقيقة من قام بعبوديه الله على اختلاف الأحوال وأما عبد السراء والعافية الذي يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه فليس من عبيده الذين اختارهم لعبوديته ولا ريب أن الإيمان الذي يثبت على محك الابتلاء والعافية هو الإيمان النافع وقت الحاجة وأما إيمان العافية فلا يكاد يصحب العبد ويبلغه منازل المؤمنين وإنما يصحبه إيمان يثبت على البلاء والعافية فالابتلاء كير العبد ومحك إيمانه فإما أن يخرج تبرا أحمد وإما أن يخرج زغلا محضا وإما أن يخرج فيه مادتان ذهبية ونحاسية فلا يزال به البلاء حتى يخرج المادة النحاسية من ذهبه ويبقى ذهبا خالصا فلو علم العبد ان نعمه الله عليه في البلاء ليست بدون نعمته عليه في العافيه لشغل قلبه بشكره ولسانه بقوله اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وكيف لا يشكر من قيض له ما يستخرج به خبثه ونحازه ويصيره تبرا خالصا يصلح لمجاورته والنظر اليه في داره فهذه الاسباب ونحوها تثمر الصبر على البلاء فان قويت اثمرت الرضا والشكر فنسال الله ان يسترنا بعافيته ولا يفضحنا بابتلائه بمنه وكرمه. فصل المثال الخامس الحزن قال ابو العباس وهو من منازل العوام وهو انخلاع عن السرور وملازمه الكآبه لتأسف عن فائت او توجع لممتنع، وانما كان من منازل العامه لان فيه نسيان المنه والبقاء فارق الطبع وهو في مسالك الخواص حجاب لان معرفه الله جلى نورها كل ظلمه وكشف سرورها كل غمه فبذلك فليفرحوا. وقيل اوحى الله تعالى الى داوود بي فافرح وبذكري فتلذذ وبمعرفتي فافتخر. فعم قليل أفرغ الدار من الفاسقين وأنزل نقمتي على الظالمين أعلم أن الحزن من عوارض الطريق ليس من مقامات الإيمان ولا من منازل السائرين ولهذا لم يأمر الله به في موضع قط ولا اثنى عليه ولا رتب عليه جزاء ولا ثواباً بل نهى سبحانه عنه في غير موضع كقوله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال تعالى ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون وقال تعالى فلا تَأسَ على القوم الفاسقين وقال تعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فالحزن هو بلية من البلايا التي نسأل الله دفعها وكشفها ولهذا يقول أهل الجنة الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن فحمدوه سبحانه على أن أذهب عنهم تلك البلية ونجاهم منها وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضرع الدين وغلبة الرجال فاستعاذ صلى الله عليه وسلم من ثمانية أشياء كلها كل شيئين منها قرينان فالهم والحزن قرينان وهما الألم الوارد على القلب فإن كان على ما مضى فهو الحزن وإن كان على ما يستقبل فهو الهم فالألم الوارد إن كان مصدره فوت الماضي أثر الحزن وإن كان مصدره خوف الآتي أثر الهم والعجز والكسل قرينان فإن تخلف. فإن تخلف مصلحة العبد وكماله عنه إن كان من عدم القدرة فهو عجز وإن كان من عدم الإرادة فهو كسر والجبن والبخل قرينان فإن الإحسان يفرح القلب ويشرح الصدر ويجلب النعم ويدفع النقم وترك يوجب الغم والضيق ويمنع وصول النعم إليه فالجبن ترك الإحسان بالبدن والبخل ترك الإحسان بالمال وضرع الدين وغلبة الرجال قرينان فإن القهر والغلبة الحاصلة للعبد إما منه وإما من غيره وإن شئت قلت إما بحق وإما بباطل فضلع الدين غلبة سابها منه وهي غلبة بحق وغلبة الرجال قهر بباطل من غيره والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحزن مما يستعاذ منه وذلك لأن الحزن يضعف القلب ويوهن العزم ويغير الإرادة ولا شيء أحب إلى الشيطان من حزن المؤمن قال تعالى إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا فالحزن مرض من أمراض القلب يمنعه من نهوضه وسيره وتشميره والثواب عليه ثواب على المصائب التي يبتلى العبد بها بغير اختياره كالمرض والألم ونحوهما وأما أن يكون عبادة مأمورا بتحصيلها وطلبها فلا ففرق بين ما يثاب عليه العبد من المأمورات وما يثاب عليه من البليات ولكن يحمد في الحزن سابه ومصدره ولازمه لا لذاته فإن المؤمن إما أن يحزل على تفريطه وتقصيره في خدمة ربه وعبوديته وإما أن يحزل على تورطه في مخالفته ومعصيته وضياع أيامه وأوقاته وهذا يدل على صحة الإيمان في قلبه وعلى حياته حيث شعر قلبه بمثل هذا الألم فحزن عليه ولو كان قلبه ميتا لم يحس بذلك ولم يحزن ولم يتألم فما لجرح بميت إيلامه وكلما كان قلبه أشد حياة كان شعوره بهذا الألم أقوى ولكن الحزن لا يجدي عليه فإنه يضعفه كما تقدم بل الذي ينفعه أن يستقبل السير ويجد ويشمر ويبذل جهده وهذا نظير من انقطع عن رفقته في السفر فجلس في الطريق حزينا كئيبا يشاد انقطاعه وسبق رفقته فقعوده لا يجدي شيئا بل إذا عرف الطريق فالأولى له أن ينهض ويجد في السير ويحدث نفسه باللحاق بالقوم وكلما فتر وحزن حدث نفسه باللحاق برفقته وعدها إن صبرت أن تلحق بهم وتزول عنها وحشة الانقطاع فهكذا السالك إلى منازل الأبرار وديار المقربين وأخص من هذا الحزن على قطع الوقت بالتفريقة المضعفة للقلب عن تمام سيده وجده في سلوكه فإن التفريقة من أعظم البلاء على السالك ولا سيما في ابتداء أمره فالأول حزن على التفريط في الأعمال وهذا حزن على نقص حاله مع الله وتفريقة قلبه عنه وكيف صار ظرفا لتفريقة حاله واشتغال قلبه بغير معبوده وأخص من هذا الحزن حزنه على جزء من أجزاء قلبه كيف هو خال من محبة الله وعلى جزء من أجزاء بدنه كيف هو متصرف في غير محاب الله فهذا حزن الخاصة ويدخل في هذا حزنهم على كل معارض يشغلهم عما هم بصدده من خاطر او اراده او شاغل من خارج فهذه المراتب من الحزن لا بد منها في الطريق ولكن الكيس من لا يدعها تملكه وتقعده بل يجعل عوض فكرته فيها فكرته فيما يدفعها به فان المكروه اذا ورد على النفس فإن كانت صغيرة اشتغلت بفكرها فيه وفي حصوله عن الفكرة في الأسباب التي تدفعها به فأورثها الحزن وإن كانت نفسا كبيرة شريفة لم تفكر فيه بل تصرف فكرها إلى ما ينفعها فإن علمت منه مخرجا فكرت في طريق ذلك المخرج وأسبابه وإن علمت أن لا مخرج منه فكرت في عبودية الله فيه فكان ذلك عوضا لها من الحزن فعلى كل حال لا فائدة لها في الحزن أصلا والله أعلم وقال بعض العارفين: ليست الخاصة من الحزن في شيء، وقوله رحمه الله: معرفة الله جلى نورها كل ظلمة، وكشف سرورها كل غمة، كلام في غاية الحسن، فإن من عرف الله أحبه ولا بد، ومن أحبه انقشعت عنه سحائب الظلمات، وانكشفت عن قلبه الهموم والغموم والأحزان، وعمل قلبه بالسرور والأفراح، وأقبلت إليه وفود التهاني والبشائر من كل جانب، فإنه لا حزن مع الله أبدا، ولهذا قال تعالى حكاية عن نبيه أنه قال لصاحبه لا تَحْزَنْ إن الله معنا فدل على أنه لا حزن مع الله وأن من كان الله معه فما له وللحزن وإنما الحزن كل الحزن لمن فاته الله، فمن حصل الله له فعلى أي شيء يحزن، ومن فاته الله فبأي شيء يفرح، قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا فالفرح بفضله وبرحمته تبع للفرح به سبحانه، فالمؤمن يفرح بربه أعظم من فرح كل أحد بما يفرح به، من حبيب أو جاه أو مال أو نعمة أو ملك، ففرح المؤمن بربه أعظم من هذا كله ولا ينال القلب حقيقة الحياة حتى يجد طعم هذه الفرحة والبهجة فيظهر سرورها في قلبه ونظرتها في وجهه فيصير له حال من حال أهل الجنة حيث لقاهم الله نظرة وسرورا لمثل هذا فليعمل العاملون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون فهذا هو العالم الذي شمر إليه أولو الهمم والعزائم واستبق إليه أصحاب الخصائص والمكارم تلك المكارم لا قعبان من لبن شيبا بماء فعادا بعد ابوالا إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته